0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibila Oujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où cette fois-ci nous nous demanderons ensemble en quoi la blockchain peut-elle être utile au monde de l'art Une question que nous poserons à Olivier Marian, le cofondateur d'Artea. Et enfin, nous finirons cette émission avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous tenterons de comprendre quels sont les premiers retours de la profession des CGP sur le DIC, la nouvelle mouture du DIC, ce document d'information clé que l'on doit remettre à tout épargnant avant qu'il s'engage ou qu'il souscrive à un produit financier. Cette question nous la poserons à Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Aoudjan journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sibyl Bonjour Nicolas Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine on va commencer avec les actualités du monde de l'art et notamment des actualités en lien avec les NFT Sibylle.
1: Effectivement, beaucoup d'actualités en lien avec les NFT en ce moment je vous avais parlé il y a quelques semaines d'une actualité autour du MoMA de San Francisco qui avait déjà fait ses premières acquisitions là nous parlons du centre Pompidou qui possède désormais ses premiers jetons non fongibles. C'est une des premières acquisitions d'un ensemble de NFT par une institution publique française. On parle de 18 projets de 13 artistes qui ont ainsi été retenus par la commission d'acquisition du musée. Ils entrent en collection... Pardon, mais aussi par achat, c'est ce que précise le centre Pompidou dans son communiqué. Parmi eux, on retrouve par exemple un Cryptopunk, le numéro exact c'est le 110, créé par les studios Larva Labs, mais aussi une œuvre de Fred Forrest, NFT. Archéologie. Alors, l'objectif du musée, c'est d'accompagner les artistes dans la conquête de nouveaux moyens de création. Alors, il ne s'agit pas vraiment de s'intéresser au phénomène culturel des collectibles, c'est-à-dire la collection d'images vendues par NFT, mais vraiment d'explorer les nouveaux usages liés à cette technologie. Ces œuvres rentrent dans la collection Nouveaux Médias du musée, qui s'enrichit depuis les années 70 d'œuvres en lien avec les technologies émergentes.
0: Mais alors, on, on, on voit quand même qu'il y a une certaine appétence des musées pour le sujet parce que ça n'est pas le seul musée aujourd'hui à s'enrichir de NFT civils.
1: Exactement, le musée aussi de Los Angeles a dit avoir reçu une donation de 22 NFT par un mystérieux donateur, il s'exprime sur Twitter sous le pseudonyme de Cosomo de Medici. Ce serait donc la plus large collection de NFT aux États-Unis. Et parmi ces œuvres se trouve aussi un Cryptopunk. Un
0: Cryptopunk que l'on retrouve un petit peu partout. Euh, actualité NFT, toujours civile, un cas juridique apporte un éclairage sur les droits liés aux NFT.
1: Voilà, c'est une, c'est une question qu'on s'est souvent posée. C'est euh, peut-on créer un NFT à partir de n'importe quelle image, n'importe quel objet Et le 8 février 2023, un jury américain s'est prononcé pour la première fois sur une affaire de contrefaçon. Ce litige oppose la Luc Hermès à l'artiste numérique Mason Rothschild. Le jury fédéral de Manhattan a déterminé que cet artiste, Rothschild, avait enfreint les droits de marque de l'entreprise et a accordé à Hermès 133 000 dollars de dommages et intérêts. Au total, effectivement, l'artiste a créé une collection numérique de sacs ressemblant grandement au fameux sacs Birkin d'Hermès. Le projet artistique s'appelait même Meta Birkin et donc pour Hermès, l'œuvre de Mason Rothschild portait atteinte à la réputation de la marque. Et donc l'artiste euh, vivant a vivement euh, réagi sur Twitter regrettant la fin de la liberté d'expression artistique.
0: C'était pour les actualités liées au NFT, mais ce n'est pas les seules actualités du monde de l'art cette semaine. Sybille, on termine par l'ouverture d'un espace dédié aux arts
1: africains. Oui, c'est selon plusieurs médias. Le marchand belge Didier Claes vient d'inaugurer un espace à Paris. Un espace seulement sur rendez-vous qui serait rue Danton dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, en plus donc de sa galerie principale qui est à Bruxelles. Il s'est exprimé auprès de The Art Newspaper. En fait, il souhaite ouvrir un lieu à l'opposé des foires, un lieu qui permette de prendre le temps d'abord pour les grands collectionneurs, mais aussi pour les plus jeunes afin de faire découvrir les œuvres d'art du continent africain. Ce et sûrement encore le signe de l'attractivité grandissante de Paris comme une place incontournable, une du marché de l'art.
0: Merci beaucoup Sybille pour ces actualités donc du marché de l'art cette semaine et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble Olivier Marian. Bonjour Olivier Marion. Bonjour Nicolas. Vous êtes le cofondateur d'Artea. On va essayer de se demander ensemble en quoi la blockchain peut être utile au marché de l'art. Peut-être quand même tout d'abord un mot rapide sur Artea, sur l'activité d'Artea. Vous faites le pont finalement entre ce, ce monde technologique de la blockchain et le monde de, de l'art, du marché de l'art qui se pose des questions sur cet usage
2: Alors d'abord oui effectivement nous on est spécialisé depuis 7 ans euh, dans des solutions technologiques pour le monde de l'art et donc évidemment on a travaillé très tôt depuis 2015. 2017 sur la blockchain euh, et je pense que oui le marché continue à se poser des questions mais euh, nous on y répond euh, on l'aide à, à trouver des solutions euh, donc euh, oui c'est vraiment un outil très intéressant notamment dans le monde de l'art pour deux sujets principaux qui sont en général la transparence et la confiance donc ça c'est des sujets sur lesquels la blockchain permet vraiment d'apporter des solutions et pourquoi dans le monde de l'art ben, Dans le monde de l'art par exemple pour des problèmes de certificat d'authenticité. Aujourd'hui, quand vous sortez d'une galerie, si je sors de, de la galerie de chez Didier Classe, euh, je vais avoir un objet et puis je vais avoir, si tout va bien, un certificat d'authenticité à côté, un papier. D'accord. Euh, donc Première étape, déjà, évidemment, c'est un cas d'école pour la blockchain, c'est-à-dire qu'on va digitaliser ce certificat d'authenticité et on va en créer une copie Dans une blockchain. Donc, on va être, on va avoir une espèce de copie dans un coffre-fort qu'on peut consulter à tout moment et qui est certifié, qui n'est pas modifiable. Et donc, quand je vais consulter ce certificat, je suis certain que je ne vais pas le perdre, il ne va pas brûler, quelqu'un ne va pas en faire une fausse. Ce vous anticipez ma question de s'il existe déjà un certificat papier, pourquoi aller le mettre dans la blockchain ben Parce que euh, ce certificat, je peux le perdre, il peut brûler, et puis on peut en faire des faux. Euh, on peut très bien se balader avec un faux certificat, créer des faux pour des raisons évidemment euh, financières. Donc là, on va avoir un certificat qui est digitalisé, totalement certifié, et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, grâce à notre technologie, on fait le lien avec le monde physique et avec l'objet physique, c'est-à-dire qu'on va coller une puce NFC sur l'objet.
1: NFC. Pas NFT donc, du coup.
2: NFC, absolument. <rire> Field Communication. C'est un piège, effectivement. Euh, donc, c'est, c'est une puce. C'est la puce que vous avez dans vos cartes de crédit euh, qui d'accord. permet de faire du paiement sans contact. D'accord donc, c'est une petite puce qui ressemble à un autocollant. C'est une technologie qui était
1: déjà. C'est
2: une technologie qui existe d'accord. depuis longtemps. Simplement, nous, on a beaucoup travaillé à, d'une part, sécuriser cette technologie. Donc, mm-hmm. on a une puce qui, une fois qu'elle est collée, si on essaie de la déchirer, elle, de l'enlever, pardon, elle se déchire. Donc, elle se casse. Donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose avec l'objet. Et d'autre part, elle est totalement encrypté, c'est impossible de faire une copie de cette puce. Donc, on ne pourrait pas créer dix copies d'un objet ou dix copies de la puce qui est sur l'objet. Et donc, quand on scanne avec son téléphone, tout simplement, avec un téléphone portable, on scanne cette puce, on a accès au fameux certificat digital qu'on a sécurisé sur la blockchain. Donc, on résout un énorme problème qui était aujourd'hui. D'une part, j'ai des objets, je ne sais pas s'ils sont vrais ou faux. Et puis, les certificats ça reste un bout de papier. Donc
1: ça, c'est une des solutions majeures que vous apportez et qui est basée sur la blockchain
2: Exactement, exactement. Et c'est, c'est une utilisation tout à fait simple. C'est, c'est des technologies qui étaient existantes, mais on a réussi à travailler pour mettre ensemble cette puce NFC et cette blockchain euh, pour faire quelque chose de très simple d'utilisation et qui apporte beaucoup, beaucoup de valeur pour enfin de la transparence et de la confiance.
1: La transparence, justement, alors j'imagine que le, le point principal de cette blockchain, c'est qu'à travers cette puce, euh, on peut retrouver toutes les informations euh, liées à l'œuvre d'art et qui sera sécurisée sur la blockchain. Alors peut-être que je me trompe. Alors, <rire>
2: oui ou non, ça, ça va être un petit peu au choix de la personne qui va, qui va utiliser cette puce. On peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer une maison de vente. Une maison de vente, elle va recevoir, si vous voulez vendre un Picasso, vous allez devoir poser votre Picasso chez, je ne sais pas si on peut dire des marques, mais une <rire> bien des grandes maisons de oui. Disons comme marques. ça, ouais, très bien. Voilà, une des grandes maisons euh, qui va... Recevoir ces, ce, cet objet, ce, ce, ce tableau chez elle, elle va faire un certain nombre de due diligence, de vérification. Mais alors, juste, pardon, ouais. vous, vous posez une puce NFC sur un Picasso existant, on accepte ça de poser alors, une puce sur un Picasso ça, ça va, C'est là que ça va être intéressant, euh, on, on va regarder à quel endroit on va poser la puce. Aujourd'hui, les grandes maisons de vente, qu'est-ce qu'elles font Elles posent un petit autocollant en papier avec un, un petit code barre sur, en général, le, le, le châssis. Ce qui est très intéressant, au dos des tableaux, quand vous regardez le dos d'un tableau important, il y a toute une partie de l'histoire, Donc je, c'est pour ça que je réponds à, à votre question, il y a toute une partie de l'histoire de ce tableau. Où est-ce qu'il a été exposé dans telle galerie En général, quand il est passé en vente dans telle ou telle maison de vente. Mm-hmm. Donc on a cet historique, qui est pour l'instant euh, une succession Alloté, de petits euh, autocollants, à euh, euh, noter sur le châssis. Donc oui, on essaye de ne pas abîmer la toile, donc on va plutôt, dans ce cas-là, euh, euh, mettre un autocollant euh, sur le châssis. Donc nous, on propose de mettre plutôt une puce. Pourquoi Parce que cet autocollant, il a très peu d'informations. De nouveau, on peut faire des faux autocollants et là, évidemment, je reprends tous mes arguments où on a euh, une puce impossible à, à copier et qui permet de, d'avoir accès très rapidement en la scannant, par exemple, à la page de résultats de la maison de vente. Même chose pour une galerie, même chose pour un artiste.
1: Mais vers qui on se tourne du coup pour euh, inscrire cette euh, historique du parcours de la toile, c'est un informaticien qui... ou c'est vers vous
2: Alors vous nous on fournit une solution où directement le, le, le sachant, on va dire, le, la personne qui prend, euh, qui prend l'engagement d'écrire des informations, donc ça peut être l'artiste, ça peut être sa galerie, ça peut être une maison de vente, euh, ils ne vont pas tous délivrer la même chose. Typiquement un artiste et une galerie vont pouvoir délivrer un certificat d'authenticité alors qu'une maison de vente, en général, elle ne va pas vraiment, elle, délivrer le certificat d'authenticité. Elle n'a pas vraiment l'autorité puis elle ne mm-hmm. veut pas forcément prendre le risque. Et donc, elle va dire qu'elle a fait ses due diligence et que euh, elle a retrouvé un certificat existant. Mais donc, ces personnes-là, on leur donne un accès à un site web euh, dont ils sont euh, les seuls à avoir accès. Et ils vont générer le certificat d'authenticité pour un artiste et une galerie ou le certificat de passage dans une vente pour une maison de vente. Donc, une fois qu'on a ce certificat digital, nous, on l'ancre dans la blockchain. Et pourquoi et la blockchain, peut... plutôt qu'un coffre-fort numérique classique ben, La blockchain, c'est le coffre-fort digital par excellence. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce coffre-fort, il est consultable par tout le monde. Ça veut dire quoi Donc là, je reprends cette idée de transparence et de confiance. Ça veut dire que mathématiquement, n'importe qui aujourd'hui peut assez facilement aller vérifier que l'information dont, on, dont nous, on prétend qu'elle est vérifiée, elle est effectivement vérifiée puisqu'ils peuvent aller vérifier sur la blockchain les informations qui ont été encodées. Donc, ils ne sont pas obligés de faire appel à ce qu'on appelle un tiers de confiance. Historiquement, la confiance, elle était obligée d'être accordée à un tiers de confiance. Et aujourd'hui, grâce à la blockchain, la confiance, elle se fait envers une technologie.
1: Mais assez facilement, il faut quand même avoir un petit peu de, euh, de savoir sur ce monde.
2: Nous, on fournit des outils blockchain pour que les gens... Peur, oui, oui. Comme terme. Oui, <rire> c'est... oui, 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 assez <rire> facilement. Euh, beaucoup de gens, maintenant, c'est assez... Il y a des outils, il y a des sites web qui permettent d'aller contrôler, de retrouver une information. Et donc, euh, voilà, on... Je... Effectivement, nous, on est plutôt informaticiens, mais c'est une information assez facile à aller vérifier, en tout cas. Euh, alors que, d'habitude, vous êtes obligé de faire confiance à... Euh un tiers de confiance qui a dit que c'était bien. Il faut lui faire confiance.
1: et Je pense aux, aux acteurs comme les maisons de vente. Est-ce que elles vont facilement donner toutes ces informations Est-ce qu'elles ont intérêt à ce que tout soit inscrit parce qu'on les sent parfois un petit peu réticentes à donner euh, les, les prix, les dates, euh, etc. Enfin, toute euh, l'historique de vente d'une œuvre d'art elles, elles ou elles même le les acheteurs.
0: Est-ce que les acheteurs ont envie qu'on oui, sache
2: que sais. c'est passé par telle ou telle collection C'est un Alors sujet. Ça c'est, c'est, ça, c'est tout... un autre sujet, d'accord non, 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 <rire> C'est une très bonne question. C'est, c'est assez rigolo. C'est que euh, les collectionneurs, nous, on travaille avec beaucoup de collectionneurs pour une. Autre activité d'Artilla qui est... On, on, on fournit une solution de gestion de, de collection. Donc, c'est comment faire votre inventaire. Euh, les collectionneurs, ils aiment tout savoir d'une œuvre, mais effectivement, ils n'aiment pas trop donner des informations. Mais pour reprendre à votre question, les maisons de vente le font déjà. C'est-à-dire que la plupart des maisons de vente, vous avez sur le site web le résultat des enchères. Et puis, toute cette information qui a été euh, travaillée d'abord par la maison de vente, donc euh, provenance, exposition, littérature... Euh, Quand la provenance est connue, donc quand c'était la collection euh, d'un grand collectionneur, en général on le lit, Euh, si si, si c'était Rockefeller, euh, il y a quelques années la vente de la collection Rockefeller, évidemment ça apporte de la valeur à la vente, et c'est connu, et c'est public. Donc il y a des sites d'information comme ArtPrice, comme d'autres, qui euh, accumulent toutes ces informations, donc vous pouvez les les, les consulter. Le problème c'est que euh, l'information, de nouveau... Elle est sur le site web de Christie's, mais elle n'est pas liée à l'œuvre. Nous, en mettant une puce sur l'œuvre, on sait tout de suite qu'on parle de cette œuvre-là, et non pas de, de, d'autre chose, et c'est mieux qu'un petit autocollant en papier.
1: Et on a parlé des collectionneurs, justement, là vous avez une actualité, vous euh, gérez maintenant la, la collection de la Commission européenne. Si
2: absolument, c'est ça. absolument. Que on a vous a... pouvez
1: décrire ce que, ce que vous faites et en quoi vous pouvez être utile à certains collectionneurs
2: Donc on a un logiciel qui est un logiciel de gestion de collection, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui, quand ils ont une collection d'art, euh, ils ont euh, soit des papiers, des factures, des choses comme ça, euh, un petit carnet ou un fichier Excel, éventuellement. Et nous, on a un logiciel, euh, donc c'est une solution... On appelle ça, c'est-à-dire que c'est, c'est des serveurs. On y accède pas un navigateur web, donc sur son ordinateur ou sur son téléphone portable. Et on va pouvoir stocker toutes les informations qui permettent de créer une espèce de CV, de fiche d'identité de chaque œuvre. Donc là, c'est, là on, est plus sur la blockchain, on n'est plus sur de la blockchain. On est sur d'autres
0: services technologiques. C'est un, c'est, c'est, D'accord.
2: Voilà, exactement. C'est un autre service que, que notre société propose et qui est en lien souvent avec cette... Première solution dont je vous ai parlé, parce que, typiquement, un artiste qui a envie de sécuriser tous ses certificats, il va utiliser notre logiciel de gestion d'inventaire, mmh. et ensuite, il va sélectionner ces, cette solution pour générer ses certificats. Les, alors
0: Sibyl a effectivement déjà posé, euh, posé la question, mais c'est vrai que si, si je reviens sur le sujet euh, blockchain, on imagine très bien euh, l'accès à un registre inviolable pour pouvoir prou- prouver la provenance d'une œuvre, par exemple, qui aurait été créée aujourd'hui. Mmh. Euh, en revanche, euh, des œuvres d'hier, finalement, on en reste à une confiance vis-à-vis du marchand ou vis-à-vis de, de l'expert Comment est-ce que eux, ils voient des solutions comme celle-là, qui viendraient remettre en cause
2: peut-être bah, leur rôle de tiers de confiance Non, non, alors il n'y a, a pas de remise en cause, c'est vraiment un outil qui permet... Une approche plus moderne. Donc, on fait en plus de ces deux solutions dont on a on <rire> une troisième très raisonnés. bien. Ouais, absolument, <rire> mais qui, qui est complètement cohérente avec le reste. Euh, et donc, c'est un catalogue raisonné. C'est exactement ce que vous avez décrit aujourd'hui. Euh, une, une un artiste vivant ou euh, l'estate, c'est-à-dire la, 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 l'entité qui gère les droits de propriété intellectuelle d'un artiste mort, euh, en général, il gère ce qu'on appelle le catalogue raisonné d'un artiste, c'est-à-dire la liste des œuvres reconnues par un artiste. Et nous, évidemment, on, a, on propose de digitaliser ces informations, donc créer une, une base de données et un site web qui permet de consulter ces informations, et de nouveau... Ça, ça a beaucoup de valeur et donc on sécurise cette base de données sur la blockchain de nouveau et donc on peut consulter très facilement la liste reconnue des œuvres d'un artiste et c'est l'artiste qui a pris l'engagement de ça et il est très content de le faire parce que ça sécurise sa création, son patrimoine. Merci beaucoup Olivier Marion
0: d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On aura parlé blockchain mais pas que finalement. Euh, donc je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Artea. Merci également Sibylle Aoudjan, journaliste Merci. spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Thank you. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui revient sur la nouvelle mouture du DIC, ce document d'information clé qui doit être fourni à chaque épargnant avant qu'il souscrive à un produit financier. Ce document donc a légèrement évolué depuis le 1er janvier 2023. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est quels sont les retours que l'on peut obtenir de la profession sur le sujet. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et notamment fondateur de Justae et gestion privée. Il y a donc une, une nouvelle mouture de ce, de ce DIC hein, qui euh, d'ailleurs a été standardisé au niveau, euh, au niveau européen et qui a pour but d'apporter une information, je cite, claire, exacte et non trompeuse avant la souscription à euh, un produit financier. C'est ce qu'on peut retrouver notamment sur le site de l'AMF. Pourtant celui-ci a évolué, donc l'épargnant ne voit plus la même chose en 2023 qu'en 2022 sur ce fameux DIC, est-ce que il y a eu de grosses évolutions dans la façon de faire votre métier depuis qu'il y a ce DIC Sincèrement, pas forcément. Il faut savoir qu'il y a le, le
3: DIC, l'ex-DIC qui existait depuis 2011 déjà pour tous les tous les fonds commercialisés euh, en France. Donc ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a l'habitude de ce document. D'accord. Là, il y a eu quelques changements. Donc je pense qu'on va revenir dessus. Ce qui est intéressant, c'est que déjà ça a été harmonisé au niveau européen. Donc, ça permet d'avoir quelque chose voilà, d'assez, euh, d'assez complet. Et euh, maintenant, c'est, voilà, c'est très standardisé. Mais on retrouve déjà euh, la, les principales choses qu'on avait déjà
0: dans le DC avant. Alors, il y a quand même une évolution au niveau de, de, de l'échelle de risque. Ou en tout cas, pas de l'échelle de risque, mais de, de la manière d'appréhender le risque des produits financiers. Euh, là, la, la méthode de calcul a un petit peu évolué. Exactement. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait une échelle de risque.
3: Peut-être que vous avez déjà rencontré... Euh, va justement sur le DC d'un fonds qui va de 1 à 7.
0: D'accord. Il y a un profil très prudent, 7 profils très dynamiques. Et charge ensuite au conseil en investissement financier de déterminer la note qui correspond à l'investisseur ou à l'épargnant. Oui, tout à fait, ouais. exactement. Et, euh, et enfin, euh, là, ce qui a changé, c'est qu'on a ajouté le risque de crédit. D'accord.
3: Et qu'on a modifié les bornes. Donc ça a un petit peu tout chamboulé et j'ai un exemple que je, j'ai présenté à un client notamment, notamment hier, c'est qu'il y a un fonds qui avait un risque 5 euh, en décembre 2022, bah, aujourd'hui il n'a plus qu'un risque 3. Pourtant la stratégie de gestion n'a pas du tout changé, mais le fait que le risque de crédit soit euh, ajouté dans le mode de calcul et qu'en plus les bornes euh, entre 3 et 4, 4 et 5 etc. aient changé, bah, ça a modifié en fait le...
0: Alors, peut-être un petit peu de, de, de précision pour ceux qui nous écoutent déjà. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, ajouter le risque de crédit sur un fonds Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un investissement obligataire qui a été fait ou euh... Justement, pas forcément. C'est-à-dire non.
3: Que si un fonds qui investit 100% en action, enfin, qui a un objectif d'être investi 100% en actions, lui, on va, avoir, on va calculer uniquement ce qu'on appelle la volatilité sur les cinq dernières années, c'est-à-dire les fluctuations par rapport à sa moyenne. D'accord. Pour faire très simple, donc c'est des maths. Ça, c'est les, le moyen d'évaluer le risque d'un investissement en
0: action. Exactement. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, on a ajouté le risque crédit. Et euh... Qui n'était pas calculé avant Non, qui n'était pas calculé pour. de cette façon-là en tout cas. Pourquoi Pour prendre en compte euh, ces fonds où on peut être investi et en actions et en obligations par, par exemple, exemple Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et donc là, le fait d'a- d'additionner les deux dans la méthode de calcul fait que euh, mécaniquement, ça change le résultat final du risque d'un fonds si on est investi 100% en actions par exemple, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de risque de crédit, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a moins de risque sur le fonds. Exactement. Bah,
3: D'accord. Vous avez euh, très, très très bien euh, schématisé la chose, synthétisé la chose, c'est qu'un fonds de 100% action, bah, il n'a pas de risque crédit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins risqué qu'avant. Il a toujours le même risque.
0: Et donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'en plus, on a modifié les bornes. Donc les, les bornes, c'est ce qui permet de passer de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3 et ainsi de suite jusqu'à 7. D'accord. Exactement. Donc en fait, vu que les deux ont été modifiés... Euh, je... Je pense que ce n'était pas du tout le but, on va dire, initialement,
3: lors de la création du DIC, du DIC. D'accord. Je pense que maintenant, le le truc, c'est que je pense que les investisseurs, pendant 10 ans, une dizaine d'années, ont été habitués à cette frise qui va de 1 à 7, et qui aujourd'hui, ils avaient l'habitude d'avoir un risque 5, mais aujourd'hui,
0: un risque 5 actuellement sur le DIC, c'est bien plus important que l'ancien risque 5. Donc, en fait, un risque 5, parce que si je reprends l'exemple que vous nous donniez tout à l'heure, un risque 5 en 2022 est passé risque 3 en 2023, par exemple, mais c'est pas pour autant que le fonds est moins risqué. C'est juste non, que il, il les, les bornes ont évolué. C'est quoi Il y a plus de souplesse, finalement, dans les bornes liées au, au risque euh, <rire> aujourd'hui dans le, dans le DIC, c'est ça ouais c'est, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, je
3: prends les exemples de volatilité pour donner un exemple concret. Mm-hmm. Auparavant, pour être un fonds qui était entre euh, un risque 3, il fallait qu'il soit entre 2 et 5% de volatilité en moyenne sur les 5 dernières années. D'accord. Aujourd'hui, donc, en ajoutant le risque de crédit, il peut aller jusqu'à 12%. Donc oui, donc, euh, on multiplie quand même. Euh, voilà, euh, ouais, je, ouais. et, et auparavant, pour être dans un risque 5, c'était entre 10 et 15. Donc Vous voyez qu'un un fonds, là, l'exemple que je donnais, c'était un fonds qui avait une volatilité de 11% sur les 5 dernières années, donc il était risque 5. D'accord. Et aujourd'hui, vu qu'on peut aller jusqu'à 12 sur
0: un risque 3, bah, il est passé en risque 3. Mais alors... Moi c'est quelque chose que j'ai, que j'ai du mal à comprendre, c'est que euh, normalement les, les décisions réglementaires, sont, et notamment quand euh, on parle du, du DIC, sont faites pour protéger l'épargnant et qu'il ait toutes les informations sur le sujet. Euh, comment on explique que euh, d'un coup d'un seul, cette nouvelle grille de lecture du risque euh, fasse baisser Visuellement, en tout cas, de manière schématique, ça ne fait pas baisser le risque, mais la perception du risque, c'est quoi C'est qu'il y a des, finalement des investissements ou des propositions de placement beaucoup plus risquées qui sont rentrées dans cette échelle et dans lesquelles on n'investissait pas avant alors On peut y penser, forcément. On peut penser que le private equity s'est beaucoup développé,
3: les investissements en crypto-monnaie se sont beaucoup développés. C'est vrai que dans un risque 7, auparavant, là, euh, il y a encore deux mois, on pouvait avoir un fonds 100% action, un fonds en private equity et un fonds en crypto-monnaie, alors qu'en réalité les risques étaient totalement différents. Aussi,
0: D'accord, je ça. comprends,
3: oui, bien sûr. Je pense que ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est qu'ils auraient pu rajouter un risque 8 et un risque oui, 9. Oui, et c'est, c'est long, ça, oui, c'était, une autre, c'était une autre possibilité, bien sûr. Bon, et c'est, ce n'est pas ce qui a été retenu. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que ça peut apporter euh, euh, voilà, un certain biais, parce que je pense qu'il y a des personnes qui, qui ne vont pas suivre ça au quotidien, qui vont penser habituellement, moi je vais par exemple sur un risque
0: 4, je continue à aller sur un risque 4, demain et en fait ça ne sera pas forcément le même risque qui sera, qui sera pris. Donc il faut faire attention effectivement depuis le 1er janvier 2023 à la perception qu'on peut avoir de la note du risque sur le DIC parce que le, la méthode de calcul et les bornes euh, ont, euh, ont évolué donc bah, en plus on a, on a évoqué notamment le, euh, l'intégration du, du risque de crédit je le rappelle dans, dans la méthode de calcul. Ça c'est pour le sujet risque je pense qu'on a tout dit sur le, sur le sujet risque, on a pour objectif de faire de la pédagogie on a tout dit. Il y a aussi un Un autre sujet qui peut peut prêter à confusion ou qui qui mérite en tout cas d'être mentionné, c'est l'appréciation des frais. Alors les frais, ça revient souvent, ça revient très souvent du côté réglementaire, notamment la CPR qui qui alerte sur le sujet. Là, dans ce document d'information clé, il y a obligation de mettre tous les frais existant ou potentiel et c'est là qu'il peut y avoir un sujet dans l'activité du, du CGP. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien, c'est un
3: document qui est là, en fait, qui est standardisé pour qu'on puisse comparer deux fonds entre eux. Donc C'est parfait, c'est évidemment de quoi on parle quand on compare deux fonds, euh, la stratégie de gestion, euh, on va parler justement du risque euh, qu'il va y avoir sur le fond, et on va parler des frais comparer c'est quand même ce qui Bien est sûr, ouais. important on a envie de savoir combien on paye et combien on gagne oui, voilà, et, mmh.
0: et combien on peut perdre ça c'est le risque oui, c'est fait, ouais.
3: donc, euh, donc au final là, là ce qui se passe sur les frais c'est que ce qui est pris en compte c'est que dans un fond on peut avoir ce qu'on a des dro- on peut avoir des droits d'entrée et ces droits d'entrée souvent euh, ils sont je les bêtises entre 0 et 4 par exemple mmh. euh, si vous investissez via un contrat d'assurance vie vous pourrez pas prendre ce genre de frais vous n'aurez pas ce genre de frais à avoir donc vous allez être à 0 mais dans le document d'information clé bah, ils prennent le, le worst case, donc le, le pire scénario, et donc ils vont prendre en compte, dans les différents scénarios qui sont proposés, bah, à chaque fois, ils vont dire, euh, si vous sortez au bout d'un an, vous avez, et on va prendre le scénario, le, le scénario où vous avez eu 4% de droits d'entrée, plus euh, les frais courants, plus éventuellement des frais de sortie, plus etc. etc.
0: D'accord. Donc en fait, on constate une accumulation de frais... Euh précisé dans le worst case, mais ensuite charge, mais qui ne reflète pas forcément la négociation qu'on a pu avoir avec son conseiller en investissement financier, c'est ça Exactement. Donc c'est, il y a aussi, on a besoin aussi d'expliquer le fait
3: de dire non, vous inquiétez pas, là c'est marqué qu'on peut prendre 4% maximum. Nous on prend zéro. Euh, par contre ça peut être pas le cas de, de tout le monde sur la place, mais en règle générale, c'est pour ça que je, je précisais via un contrat d'assurance vie, via, via un contrat d'assurance vie, il n'y a pas forcément de droit d'entrée qui vont être pris de manière supplémentaire, euh, en plus du droit d'entrée pour investir sur le contrat d'assurance
0: vie. Oui, et puis on imagine assez bien l'épargnant. Euh, ce... La surprise de l'épargnant à lire, effectivement, qu'il y a 4% de, de, de frais sur un sujet où on lui a dit qu'il y en avait zéro. Ça arrive souvent, ce genre de, <rire> ce genre de discussion où il vaut mieux anticiper, du coup, et expliquer comment fonctionne ce fameux DIC avant, de, avant de, de, d'aborder ce sujet frais Alors, c'est une bonne remarque. Je pense que ça peut intervenir sur les, sur les DIC, sur les fonds assez particuliers. Sur
3: les fonds, notamment, on parlait de private equity tout à l'heure, ça peut être le cas. Euh, lorsqu'on est dans un contrat d'assurance-vie et qu'on va avoir une certaine allocation, on va avoir une dizaine de fonds, par exemple, différents qui vont être investis, c'est-à-dire que le client, il se retrouve avec une dizaine d'informations clés qui font trois pages chacun, plus euh, on met en place ce qu'on appelle une déclaration d'adéquation pour montrer que l'allocation qu'on lui propose est bien en adéquation avec sa situation, avec euh, le profil de risque qu'il a, son profil investisseur, etc.
0: Et bientôt euh, ces valeurs ou les normes ESG qu'il a l'intention de respecter aussi. Exactement, ça en fait partie aussi, tout, ouais. à fait,
3: ouais, tout à fait, depuis le 1er janvier ça en fait mmh. partie. Donc c'est-à-dire qu'il se retrouve avec peut-être une quarantaine de pages. Donc souvent, nous en plus, on, a, on fait le choix de lui expliquer dans quel fonds il va être investi et pourquoi on a créé l'allocation de cette manière-là. Donc souvent, moi je sais qu'on a rarement un, un retour derrière. Pour dire :« D'accord, pas dans, dans le fond X, il y a des frais supplémentaires, etc. Non, on règle il
0: ne regarde pas. Dans le cadre d'une assurance vie, on, les DIC ne sont pas lus, c'est ça que vous nous dites finalement À part par les CGP ou par les conseillers en investissement financier, mais pas par l'épargnant en finale. Je pense que l'épargne final, finale, en règle générale, sauf s'il le
3: fait seul et que lui va vouloir comparer différents fonds entre eux, Normalement, il fait aussi confiance à son conseil, il est accompagné plutôt sur le long terme, donc en règle générale, le conseil n'a aucun intérêt de le flouer, il a intérêt d'aller dans son sens pour créer un cercle vertueux, qu'il soit satisfait, qu'il recommande après à ses amis, son entourage, etc.
0: Donc normalement, ça se passe en confiance. Peut-être qu'effectivement, on les regarde un petit peu plus quand on va sur un niveau de risque 7 pour reboucler avec, euh, avec, avec le, le début de notre discussion. Merci beaucoup, en tout cas, Bastien Baron, d'être venu nous faire ses premiers retours. Alors, ça fait un mois et demi hein, qu'on, que, que vous pratiquez ce nouveau euh, DIC, mais c'était intéressant de voir un petit peu comment, comment il était utilisé au quotidien. Merci. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae gestion privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.